0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Das Jahr ist fast rum. Wir haben es fast geschafft. Das bedeutet, wir lassen heute noch mal so ausklinken, was dieses Jahr passiert ist. Es gab viel schöne Musik tatsächlich. Das werden wir ja dann gleich bei unseren tollen Spotify-Listen da irgendwie raushauen. Und es gab ein paar Konzerte, die wir besucht haben. Wir reden noch mal über unsere letzten. Und da habe ich mir natürlich Verstärkung geholt. Denn es ist nicht nur so, dass ich endlich mal wieder meine Stammmitglieder dabei habe. Nämlich die Marisa. Schönen guten Tag. Hallo. Und äh, auch den Jan, hallo. Ich habe es auch mal wieder geschafft, hi. Also es ist schon, das ist schon ein Wunder, dass wir das dieses Jahr noch mal geschafft haben. Aber ich habe gesagt, hab, das reicht mir nicht. Ähm, ich möchte auch noch den Marco dabei haben. Schönen guten Tag, Marco. Hallo, Ronny. Und mein herzallerliebsten Leon, schön grüß dich, hallo. Hallöchen. Schön, fünf Leute, es, ist, es macht Spaß, Freunde, es macht richtig viel Spaß. Ähm ja, ich glaube, wir sparen uns, was haben wir als letztes gehört, weil wir machen das heute einfach mit den Spotify-Listen, weil äh, das Letzte, was ich nochmal gehört habe, ist tatsächlich mein Album des Jahres, also was soll's. Das geht mir ähm, ganz genauso. Genau, ich würde einfach hab... mal damit anfangen. Äh, äh, Marco, wenn du gleich einlenken ein, äh, willst, was war denn so dein Lieblingsalbum eigentlich dieses Jahr? Mein Lieblingsalbum habe ich jetzt, also aus dem Metal-Bereich
1: zumindest. Habe ich jetzt vor wenigen Tagen erst für mich entdeckt und zwar von Holofront ähm, haben dieses Jahr ein Album rausgebracht ähm, The Price of Dreaming heißt das und das gefällt mir richtig gut, also da ist viel dabei was so ein bisschen an The Ghost Inside erinnert manche Lieder erinnern mich eher an Amity Affliction, so damit man etwa eine Vorstellung hat, wo, mhm. in, in welche Richtung das geht Genau, also ähm, ich hatte die Anfang des Jahres, hat es mir irgendwie mal ein Lied von denen in den Spotify-Algorithmus gespült. Ähm, hab das gehört, fand das richtig gut, hab gedacht, naja, guck ich mal, was die sonst noch so für Musik machen. Hab mir dann das Album oder die EP angehört, wo dieses eine Lied drauf war und war dann ein bisschen unterwältigt davon. Also fand es halt einfach <lacht> etwas langweilig. Und Jetzt die Tage hatte ich das Lied wieder gehört und dachte mir, es kann doch nicht sein, dass sie nur ein gutes Lied haben. Und dann habe ich gesehen, ach, die haben dieses Jahr noch ein neues Album rausgebracht. Hörst du mal rein und das ist richtig gut. Also. Hörempfehlung.
0: Du hattest mir irgendwas ah ja, Our Promise war es. Ich habe die jetzt gerade nämlich verwechselt, weil die hattest du mir ja auch empfohlen irgendwie. Und ja. da war es Bei denen ist es tatsächlich so, da gefällt mir ein Song richtig, richtig gut. Der Rest ist okay. Kann man machen. Ähm aber ja, das war ja auch noch mal so eine kleine Entdeckung für mich. Ja, aber schön. Äh, ja, die Hallo.
1: haben leider kein, kein äh, volles Album rausgebracht. Das war nur eine EP und ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt von diesem Jahr war oder nicht
0: sogar schon vom letzten Jahr. Ja, ja, schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht. Äh, ich meine, die haben ja jetzt erst ein Album rausgebracht. Vielleicht kommt ja tatsächlich nächstes Jahr mal irgendwie ein Konzert hierher oder irgendwie, dass sie mal auf einem Festival auftreten. Schauen wir mal. Äh, Force hat ja immer noch nicht das letzte Line-Up bekannt gegeben. Ähm, deswegen ho hoffen wir einfach mal. Ja, Marisa, willst du gleich weitermachen?
2: Äh, ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan, denn mein Album des Jahres äh, kommt tatsächlich nicht aus dem Metal-Bereich.
0: Sondern aus, aus, aus dem Elektro-Metal und deswegen Techno. <lacht> Nein, Electric äh, da sind sie.
2: Auf, dem, äh, auf den letzten Metern hat äh, Audio 88 noch sein Solo-Album, also ein, ein neues Solo-Album veröffentlicht, das heißt äh, Schlechter Verlauf sehr, sehr gut. Das ist halt politrap rap Deutsch-Rap ist aber sehr, sehr gut, auch textlich sehr stark. Um, und weil Marco dann schon sagte, oh, das kannst du nicht machen, das ist Metal-Podcast. Das habe ich da gar nicht ich, gesagt. <lacht> da dachte ich mir, das uh, dachte mir. Das
0: ist wahrscheinlich der Diskussion gefallen, wo es um das, um das uh, Nudelholz ging. Ja. ja, ja, genau.
2: Nimm mal die Hände <lacht> in den Rücken vor. Nee, nee. <lacht> <lacht> um, habe ich dann noch mal so überlegt, was kam denn dieses Jahr raus? Weil das Schlimme ist, so Album des Jahres heißt ja eigentlich auch, es hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und dann bin ich mhm. mal so durchgegangen, was dieses Jahr so rauskam. Alles, von dem ich dachte, das war dieses Jahr, war schon letztes Jahr. Und das
3: dann ist, aber ist aber mir aber tatsächlich Das ist schlimm in der Corona-Zeit, das, das verfließt irgendwie so alles ineinander.
2: Ja. ja. Na, dadurch, dass du halt irgendwie Releases hattest, dann aber zwei Jahre lang keine Band dazu gesehen hast, jetzt nur Tour hattest, wo die sagten, nee, wir gehen mit dem aktuellen Album auf Tour, hast du gesagt, ja, 2022, und dann, ah nee, das kam ja schon vor zwei Jahren raus, naja, okay. Ähm... Aber tatsächlich gab es, glaube ich, Anfang des Jahres. Ach nee, im September kam das erst. Ach, die haben Anfang, die Single, äh, Anfang des Jahres die Singles, ich das äh, neue Devil Wears Prada Album, das Color Decay. Und das habe ich ja wirklich auch sehr, 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 sehr viel und äh, doll gehört, als es dann rauskam. Kam im September erst. Aber die ersten Singles kamen schon Anfang des Jahres. Und die, äh, das waren irgendwie vier Stück oder so, und die habe ich auch schon hoch und runter gehört. Und dann haben wir sie ja... Nochmal live gesehen mhm. im
1: Oktober. Pff, könnte Oktober gewesen sein. Ich
2: glaube Ende Oktober oder so mit Wage War und Siamis. Mhm. Äh, war auch wieder starkes Konzert. Der, der schlecht gelaunteste kleine Sänger auf der Bühne. Also der, der Shoutout ja. von The Devil Wears Prada mhm. Wobei, der halt ist ja halt ganz
1: schön groß eigentlich, oder?
2: Ja, er ist halt hauptsächlich dünn und schlagsig. So ein bisschen hm. wie Leon. Jetzt hab <lacht> aber ich ein der, Bild. Aber der, der <lacht> guckt halt auch immer, als wäre er richtig, richtig angepisst. So. Und, wenn ja, halt wie über Leon. <lacht> und wenn du halt überlegst, dass die auch so ein paar Balladen haben, wenn du die ganze Zeit so guckst, denkst du dir auch so, hui, was ist, denn, was ist dir denn passiert? <lacht> aber das Album ist stark. Die Singles waren äh, sehr gut ausgesucht, die sie im Vorfeld äh, released haben. Und ähm, es ist eine der für mich in den letzten Jahren schönsten erschienenen Balladen drauf, die auch äh, ein nach wie vor sehr aktuelles Thema behandeln. Äh, das Lied heißt äh, "I Hope It's Cancer", mhm. wo es also ich habe mir ein bisschen belesen, weil halt äh, davon singt irgendjemand, den er äh, sehr mochte und bekannter ist, also der auch bekannt war ist gestorben oder es kam nach hier, der ist gestorben. Und sein erster Gedanke war, oh Gott, hoffentlich war es Krebs oder irgendwas. Weil wir ja auch wissen, dass gerade im Musikbusiness sehr viele Leute sich gerade in den letzten Jahren das Leben genommen haben. Und er hat einfach ja, ja. gehofft, so bitte lass es einfach irgendwas gewesen sein, was man nicht hätte verhindern können irgendwie. Ja. Und das ist ein sehr, sehr schönes Lied geworden. Ich glaube, es ist auch das letzte Lied auf dem Album. Sehr schöne Ballade, war richtig stark. Und das habe ich halt, das habe ich dann gemeint, okay, für ein metal wäre das auf jeden Fall mein Ergung des Jahres.
0: Hm. Stark. Ähm, ja, Leon, willst du einfach weitermachen?
4: Äh, kann ich gerne machen. Bei mir ist es relativ kurz. Äh, bin ja eigentlich nicht so der Deathcore-Hörer äh, und deswegen ist es bei mir Pain Remains von Lorna Shore. Äh, mhm. absolut grandioses Album geworden. Endlich mal wieder sieben, acht Minuten Songs. Ja, ich habe es vermisst. Endlich mal wieder einfach nur <lacht> hören, äh, einfach nur durchlaufen lassen. Ne? Mal die Gitarren, einfach mal eine Minute nur Gitarren hören. Weißt? Ich brauche gar nicht hier äh, 30 Breakdowns hintereinander, aber ich äh, möchte einfach auch mal wieder ein bisschen zuhören. Ja, und das hat wirklich einfach eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, auch wenn, also ich, ich meine, dass ich ganz gut, im Verstehen von bestimmten Texten bin, auch wenn man es mal ein bisschen extremer äh, macht, aber Alter, ich habe manchmal keine Ahnung, was <lacht> er da sagt und dann nehme ich mir die Lyrics und denke mir, mh, naja, im entferntesten Sinne, ja, philosophisch und sehr durchdrungen, die Texte, wenn man es mal verstehen würde manchmal, aber wie gesagt, also ein absolute Virtuose seines Fachs, der, der Will Ramos da äh, an, an den Vocals und äh, ich kann an, an der Stelle nur den letzten Song empfehlen, Pain Remains 3, Sea of Fire. Äh, der geht auch, glaube ich, waren wahnsinnig neun Minuten, ich bin mir nicht sicher, aber mit dem Klavier am Ende da lässt er da drei Minuten durchziehen. Einwandfrei, also grandioses Album.
0: Ja, also die sind ja dieses Jahr auch irgendwie, wir kannst du ja fast schon sagen, du kamst gar nicht an die vorbei. Nein. Ich habe mich ja lange Zeit wirklich geärgert, dass mir das überhaupt nicht zugesagt hat. Und dann kam irgendwann endlich mal der eine Song, der mir gefallen hat und dann hat es Klick gemacht. Ähm, also die, die sind tatsächlich so eine Band, äh, die, die will ich jetzt irgendwann nochmal live sehen so, weil, weil ich will wissen, wie der Live halt drauf ist, wie der Live klingt, ob der das halt genauso kriegt, äh, hinkriegt. Also natürlich wird er das hinkriegen. Also ich hatte jetzt mal schon so Berichte gelesen, die halt wahnsinnig beeindruckt waren. Ähm, mich, mich wundert halt, dass du halt noch nichts davon gehört hast, dass die nächstes Jahr irgendwo auftreten. Ich glaube, die sind auf keinem deutschen Festival, oder nächstes Jahr. Ich bin mir gerade unsicher, aber
4: ich weiß, dass auf den Festivals, mit denen ich geguckt hatte, da waren sie jetzt nicht dabei, was mich auch ein bisschen enttäuscht hat. Ich glaube, ja. ein, zwei hatte ich jetzt gelesen, aber ich würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen.
0: Also entweder kommt noch was oder die machen jetzt erstmal ihre OS-Tor, das kann natürlich das auch kann sein. Das kann durchaus sein, ja. Ja, naja. Aber
1: ja, wenn, wenn du auf so acht-, neun Minuten-Songs stehst, ähm, wo dann auch einfach mal zwei Minuten lang nur Gitarrengetresche äh, ist, ohne dass viel Ablenkung davon ist. Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, dass Markus von HSB zusammen mit den Instrumentalisten von Nierra, also Gita äh, Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger von Nierra zusammen mit ähm, Markus von HSB, Wir haben so ein Nebenprojekt gegründet, heißt Our Loss is Total. Ist ganz überraschenderweise nicht ganz mein Fall, weil eigentlich kann da, ka kann, kann da nichts schief gehen bei der Mischung, aber irgendwie packt es mich dann doch nicht so ganz. Aber die haben halt auch so diese, diese ewig langen äh, epochalen 10-Minuten-Songs auf ihrer ersten EP drauf. Also kann man mal reinhören. falls ich mal rein, ja, sowas auf jeden abholen.
0: Fall. Gut, jetzt wird es wieder klassischer. Jan, was ist es bei dir?
3: <lacht> Wo wir gerade bei epochalen 10-Minuten-Songs sind, äh, gute Überleitung in der Stelle. Ähm, ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme gehabt, mein Album des Jahres äh, zu küren. Es wurde dann tatsächlich ein bisschen knapp. Ähm, und es war, war tatsächlich ein Dreikampf gefühlt. Wir hatten dann äh, Anfang des Jahres schon einen starken Einstieg mit, mit Set Your Sales. Ich weiß nicht, Ronny, wolltest du da vielleicht auch noch was zu sagen?
0: Ja, ja, das ist nochmal so ein Honorable-Menschen. Hm.
3: Also bei mir ähm, auf jeden Fall Close Runner Up: Set Your Sales mit Nightfall ordentlich auf die Fresse. Ähm... Dann der der Nächste, der es ganz knapp verpasst hat, aufs äh, auf Siegerpodest zu kommen, ist äh, Titanium von von Vogelfrei. Die hatten Anfang September Release und äh, war nochmal richtig schön äh, Mittelalter-Rock und Metal mit äh, einigen coolen Krachern. Ich glaube, damals, als es rauskam, hatte ich auch ein bisschen in der Podcast-Folge ein bisschen drüber geschwärmt. Hat mir sehr gefallen. Aber am Ende war es dann doch äh, The God Machine von Blind Guardian. Und mhm. äh, da muss ich sagen, das, das war nach Beyond the Red Mirror und äh, Legacy of the Darklands war das mal wieder so ein bisschen bisschen härter, bisschen ursprünglicher, bisschen das, was Blind Guardian halt früher war. Eher so wieder Richtung Power Metal und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut abgeholt. Dann hatte ich mir jetzt auch auf, ich hatte heute noch ein paar Erledigungen, da habe ich mir die Scheibe nochmal ins Auto gelegt und das macht auf jeden Fall Spaß. Das äh, ist wieder schön mitreißend. Und da hat Hansi Kirsch auch wieder mal bewiesen, dass er einer der besten Sänger im Metal-Genre ist.
0: Gewagte Aussage. <lacht> ähm, ja, also bei mir äh, muss ich auch tatsächlich sagen, ich hatte ja wirklich am Anfang des Jahres auch erst gedacht gehabt, okay, Nightfall von Seltje da kommt nichts mehr. So, Also mir war schon klar, dass das nächste Parkway Drive Album nicht meins wird. Und äh, bei, bei Architekt, da war ich ja sehr, sehr skeptisch, was da kommt. Zwar war zwar irgendwie schon, äh, also hatte schon, schon gehofft gehabt, dass da ein bisschen was kommt, aber irgendwie, ich, ich konnte, also ich glaube, glaub, habe nicht geglaubt, dass das wahrscheinlich nur ansatzweise an Album des Jahres rankommt. Und dann kam aber tatsächlich ähm, das Album Shrine von, von Bleed From Within. So Und dann habe ich die halt auch noch zum Force Live gesehen, wo sie ja fast das gesamte Album eigentlich noch mal wiedergegeben haben. Und diese Mischung, da hat es halt bei mir Klick gemacht, weil die machen, finde ich, Metalcore, aber so Epic-Metalcore irgendwie so. Also du hast immer so dieses Epochale mittlerweile drin. Das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von dem, weil beim letzten Album hast du so ein paar Anklänge gehabt, aber es war noch nicht ganz so dieses. Und jetzt ist es halt einfach so, der nächste Schritt für die, finde ich, ist dann irgendwie, dass wir jetzt dann quasi in Headliner-Status kommen. Ähm, weil das Album klingt schon sehr danach. Und ähm, wenn du den Auftritt dann noch dazu gesehen hast, merkst du halt auch, dass das mit einer Bühnenschau, wo es halt viel mit, mit äh, Feuer und so geht, dass das halt wunderbar passt ähm und ja, also dieses Album geht schon halt, also mein absoluter Lieblingssong wird halt der erste Song bleiben, I Am Damnation, das geht schon richtig geil los halt, wie, wie dieser Einstieg halt ist, es könnte tatsächlich auch ein Song von Parkway Drive sein, weil du irgendwann auch diese, diesen Chor im Hintergrund halt eben hast. Bloß irgendwie kriegen die diese Härte halt immer noch besser hin, als, als mittlerweile jetzt ein, eine Band wie Parkway Drive. Und dann musste das das Album des Jahres werden. Also ich finde es ein bisschen schade, weil, weil ähm, Nightfall, ähm, das haben wir jetzt schon zwei, zweimal genannt gehabt, die waren wirklich knapp dahinter. die die Also die haben mich eigentlich sehr damit überrascht, wenn du überlegst, dass es das halt ihr Debütalbum ist. Die haben das ja auch von dem von dem Christoph hier, von, von Anys Okay halt eben äh, produzieren lassen. Und du merkst halt einfach dass, dass das eben so die, der neue deutsche Metal sein kann, eben so der neue, Deu neue deutsche Metal-Core sozusagen. Also wenn, wenn die nicht in ein paar Jahren mindestens Co-Headliner irgendwo sind, dann weiß ich es halt auch nicht so. Ähm
2: Gibt es die dann zu diesem nsok electric core paket immer mit dazu, wenn man die bucht auf Festivals?
0: Du wirst lachen. Ich hatte jetzt ja auch einige Bands halt immer jetzt im, im Podcast, die jetzt auch tatsächlich mit dem, mit dem äh, Chris halt irgendwie was produzieren lassen. Der Typ hat seine Hände mittlerweile überall drin, was so krase, gerade so, so do, deutscher Metal-Chor deutscher Metal halt eben ist. Was ich gut finde, es ist halt nicht so der Einheitsbrei, wo du jetzt sagen könntest, okay, der macht immer denselben Quatsch. Das ist es halt nicht. Aber du merkst halt klar diese Qualität von ihm halt eben drinne Und ähm, du kannst jetzt von Alice, okay, halten, was du willst sozusagen. halt. Ich finde aber, er als Produzent ist echt mega geil und krass halt so. Also er ist wirklich so Speerspitze Deutschland, kannst du halt eben sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, also also da, dadurch ist halt eben auch dieses, dieses Nightfall-Album halt so unglaublich gut geworden. Ähm, ich glaube, Vendius hatten ja auch schon mit ihm irgendwie so ein paar Sachen gemacht, ich weiß jetzt hier About Monsters, die ich jetzt äh, letztens erst in der, in der Folge hatte, die leider nicht äh, aufgrund von von, äh, ja, Tonproblemen halt nicht nicht, äh, veröffentlicht wurde. Ähm, die hatten aber auch erzählt, dass die jetzt ihr neues Album mit ihm wahrscheinlich machen werden oder neues Material mit ihm machen werden. Und ähm, ja, also deswegen, also ganz knapp vorbeigeschlittert, ähm, aber ich möchte sie auf jeden Fall hier nochmal mit erwähnen, weil, weil ähm, die haben finde ich dieses Jahr noch mal einen richtig krassen Aufstieg gehabt, nachdem eigentlich jetzt so in der Pandemiezeit ja wenig war. Ähm ich würde gleich mal da jetzt auch in dem Zug halt auf die letzten Konzerte übergehen, die wir. Warte, jetzt halt eine, haben eine Honorable
2: Mention habe ich noch, weil wir uns darüber letztens unterhalten hatten in der Küche, äh, das neue Fit for King Album, The Hell We Create. Oh ja, ja. Das kam für mich auch ein bisschen überraschend, weil die schwamm so ein bisschen unter meinem Radar. Es war immer so, du kanntest den Namen, aber ich habe halt nie effektiv reingehört. Also vielleicht war es mal in irgendeiner Playlist mit drin. Und dann hat mir Spotify aber das neue Album vorgeschlagen und das war auch ganz schön gut. Das habe ich dann aber ja. noch leider nicht so oft gehört, weil dann schon irgendwie das mhm. nächste kam. Aber das wäre auch noch ein guter Anwärter
1: gewesen. Ja, das, Starkes Album. Das, das war auf jeden Fall sehr gut. Also mich erinnert sehr an ähm, ich sag mal, ältere Miss May I Sachen oder sogar noch mhm. ein Stück weiter zurück. Ähm, wenn man auf so Sachen wie SL Dying steht, ohne SL Dying hören zu wollen, <lacht> ähm, das ist halt wirklich so ganz klassischer Metalcore, so Mitte 2000er Jahre kann es eigentlich sagen, äh, ohne viel Schnickschnack und ich fand es richtig gut, mal wieder so ein Metalcore-Album zu hören, ohne dass es jetzt künstlich mit irgendwelchen Elektroeffekten aufge aufgehübscht wird oder so, sondern mhm. das klingt einfach wie ein wie ein Metalcore-Alben-Album, äh, Album, wie Bands das vor
0: sagen wir, 15 Jahren gemacht haben. Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, generell äh, gab es dieses Jahr echt viel gute Musik. So. Also jetzt mal von abgesehen, dass das einige von den großen Bands ein bisschen enttäuscht haben, fand ich aber tatsächlich, dass man halt auch so gerade äh, dann im, im e etwas kleineren äh, Bereich sozusagen halt sehr viel guten, gute Musik halt mit, mitgekriegt hat und, und gehört hat. So. Und ähm, also musiktechnisch kann man sich dieses Jahr überhaupt nicht beschweren, finde ich.
3: Ich muss mich aber tatsächlich noch mal über eine Sache beschweren, Ronny. Es hat mich, hat mich irgendwo im Kopf gekratzt, als du meintest, dass Set Your Sales mit von ihr Debütalbum hatten. Und Ist ich, es nicht, oder was? Ich war der Meinung, die hatten noch was anderes. Und YouTube hat mich gerade bestätigt, es gibt noch äh, äh, eins. Also ich weiß nicht, ob Enough ein tatsächliches Album war. Ich dachte, Und, das
0: war eine EP, ehrlich gesagt. Mit zehn Songs. Ja, gut. Gucken wir doch mal, was Spotify dazu sagt. So, dann schauen wir doch mal. Nein, äh, Frau yeah. Sie sind dabei. Also ich... Äh... Da-da-da-da-da... Naja, nee, doch, ist ein Album, hast recht. Naja, 2018. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> ja. Ach, der Experte wird da.
3: <lacht> es, es tut mir leid, aber wenn mich sowas im Kopf juckt, dann muss ich da leider auch ein bisschen recherchieren. <lacht>
0: Naja. Äh, ja, dann kommen wir mal zu den letzten Konzerten und ähm, da wir ja hier drei Vertreter haben, die bei äh, einem Konzert haben, was am Ende dann doch nicht so geil war, obwohl eigentlich vom Line-Up her du da brettern müssen, ähm, äh, mö möchte ich einfach mal damit anfangen. Äh, we zu wem war die jetzt genau? Also ich weiß, dass noch Loose war mit dabei, ich weiß, dass Stray from the Path, glaube ich, nee, Ma Melo oder so ähnlich war mit dabei.
4: Landmarks. Landmarks, Land
0: genau.
2: Und Stigthorh ganz.
1: Ach ja, genau, die waren -Haupt Headliner. Egg. Genau, wie ja. hieß diese erste Band, die ihnen gar nicht mal so gut war? Äh,
0: <lacht> du meinst,
2: das ist Nirvana verarm
1: Ja, das hatte irgendwie so, so
2: einen
1: Grunge-Einschlag. Ja, was? Und, und das so auf, auf einem Konzert, wo Leute wegen Knock-Loose hingehen und sich auf die Fresse hauen wollen, war das so als, als Opener halt wirklich ein denkbar schlechter Akt.
2: Die waren auch so, ja, äh, er haben halt versucht, auch so ein bisschen die Masse zu finden, Ja, und jetzt äh, irgendwie äh, kloppt euch und bla. Und die Leute vorne nur so, so ein bisschen mitgewippt. Hm. Ja, zu was? <lacht> genau. <lacht> ähm, ja.
3: Feuerzeuge rausgeholt.
2: Ja, irgendwie hat es mir so den Vibe. Also keine Ahnung, was das war der Rest war. Gut an sich. Das Problem ist nur, und das fand ich sehr schade, ich fand den Sound halt ganz schön beschissen. Hm. Also gerade dann zu Stick to Her Guns war es auch wirklich so ist das Mikrofon überhaupt an?
1: Wo Irgendwie war das? hören
2: wir gar nichts.
1: Im Felsenkeller war das. Mhm.
2: Wo ich Im, eigentlich auch Besseres gewohnt bin.
3: Im Felsenkeller oder im Normands? Im Felsenkeller. Ah, okay.
2: Na, im Normands bin ich überhaupt nicht gewohnt. Also. <lacht>
3: da kommen wir später noch zu, aber das kann ich inzwischen bestätigen. <lacht>
2: ja. Ähm, nee, das fand ich halt ein bisschen schade. Also wir sind ja auch relativ... Es war auch ein Sonntag?
1: Okay. Nee, es war ein Donnerstag. Es war ein
2: Donner Ach nee, stimmt, es war ein Donnerstag. Wir sind dann halt auch ein bisschen eher gegangen, weil es war halt wirklich so, es hat auch einfach keinen Spaß dann mehr gemacht. Du hast halt nichts verstanden und es war auch so, hm. okay,
0: Also war, cool. es halt, halt, war es halt wirklich einfach nur laut und du hast ihn nicht singen hören? Oder war, war es halt einfach nur, dass einfach nur sein Mikrofon, also wie als ob nur die Instrumente spielen würden? Ich
2: glaube, es war einfach sehr schlecht abgemischt. Der Gesang war halt viel, ja. viel zu leise. Oder, also entweder war der Gesang zu leise oder alles andere zu laut eingestellt. Aber es hat halt einfach nicht gepasst.
1: Hm. Aber wir sehen die ähm im, noch April, im, im, im April auf jeden Fall schon wieder. Da <lacht> kommen Stickteuer ganz mit Landmarks, ja, zumindest mit auf aufs Impericon. Ja. Und hier, dann hier, sehe ich hoffentlich Ding. auch mal Drag Under. <lacht> Vielleicht. Hoffe, wenn, 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 wenn sie aufs richtige Gelände finden.
0: Ne, wenn die fahren auf die Agra und die sagen, oh, jetzt ist es zu weit. Jetzt ist es zu weit. nicht mehr.
2: Nein, aber ich habe äh, leon nicht vermisst bei Noc Lucy. Ich habe schon geguckt, ob ich auch einen großen Typen sehe nicht gesehen.
4: Ich, äh, ich stand leider am, am Rand. Ich bin so alt, tut mir leid. Was?
0: <lacht> <lacht> aber wo, wo denn ah, am Rand? Ich, ich, äh, an,
4: an dieser ich ich, ist, das schon eine, ist das schon eine Empore, äh, wo direkt auch die, die also, ja, Absperrungen sind es ja nicht, aber diese hölzernen. Ja. Hm. Na genau
2: wir auf standen der rechten Seite. Ganz, Also wenn du auf die Bühne guckst, ganz, also auf der, an der Treppe oben. Und haben direkt auf die Bühne geschaut.
1: Links hinten.
4: Ach, links hinten, okay, genau. Ja. ich wir waren relativ mittig, rechts an diesem, dieser ja, Empor oder was auch immer, äh, erhöhten, also quasi eigentlich am Mürtstand, genau, ja. ja gut,
2: hm. da war immer viel Betrieb da. Ich habe schon geguckt, weil, 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 so bei Blues, dass ich mir irgendwo läuft oder ja, und ja, und ja, irgendwo mahnt sich gerade jemand, schlägt sich eine Schneise. <lacht> nichts, nichts gesehen.
4: Ganz so schlimm war es nicht, nee, aber... Ich hatte nur äh, ein Take davon, aufm, auf der Rückfahrt im, in der Bahn, hatten sich dann zwei Typen unterhalten, ich glaube also, die waren jedenfalls nicht so knock bezogen. bezogen, also, waren wahrscheinlich wirklich nur wegen ganz oder sowas da und denen sagten, die, ja, knock das war so melancholisch und so, ich mir, Jungs, ihr habt es nicht <lacht> verstanden, oder? Also,
1: das ja, war da alles andere Ja, da haben sich die Leute in den Arm
2: gelegen ja. und da wurden das neues Essen auch schon ganz klar. Ja,
1: ja, ja, also ja, der, der ist ja wirklich der, der wütendste kleine Mann der Welt, der so vorne
4: rum. Ey, und absolut, der war in seinem Konfirmationsanzug da, das kannst du mir nicht ja. erzählen. Ja, also das, das, ich das mir so aber auch gedacht. Das und, 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 und der Typ und,
2: mit seiner Latzhose an der ganz Gitarre. Ganz genau, der
4: kam direkt vom Feld, da ja, hat mal kurz Pause gemacht, ja, gerade eben noch auf dem Trecker, dann so, ah okay, wir spielen ja. noch schnell die Show und dann wieder zurück.
2: Das war großartig. Aber an uns ist, ich weiß gar nicht, ob das auch nach Nord Blues ist, der Typ mit der Platz runter am Kopf, der an uns ja, vorbeigerannt ist, der sah auch nicht so gut aus. Also nach oder, ich auch schön, schön am Kopf irgendwie lief Blut so runter und alle nur so, oha.
3: Dieser war ja, so ein das bisschen zu das melancholisch. Normal.
0: Also, ja, ja, das, das, war, das war die Liebe, die ihn da erschlagen mhm. hat.
3: Wenn das normal ist auf euren Konzerten, dann erinnere mich bitte daran,
0: nicht auf eure Konzerte zu gehen. Was ja, denkst nicht du? Ins der hatte
2: schon trotzdem Spaß bis dahin.
0: Ja, ja. Ja. Bis dahin. Ja, aber weißt du, was damals los war, was war denn das, Straight from the Path, ne? wo wir damals beim Force irgendwie, die haben nicht mal eine Minute gespielt, da kamen schon die ersten irgendwie mit, mit irgendwie äh, Bluten, der eine hatte glaube ich irgendwie sein Arm, war auf halb Achte gedreht ja, das, das oder so, straight from the war schon path nicht normal. Sein, ja.
3: <lacht> was war das auf dem Schiff, wo da Leute von der ersten Etage gefallen sind?
0: Ja, das ist eine andere Geschichte gewesen, das, das waren <lacht> die grausamen Konzert. Töchter. <lacht> ja, komplett anderes Konzert. Aber ja, schade, ja. aber wenn das halt mit dem Sound dann so scheitert, aber war das denn nur bei, 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 äh, ja, ja ganz, oder war das auch schon bei, bei Blues und Co.? Also, äh. bei Nogluz hat man den Sänger sehr gut verstanden.
4: Aber er, er schreit da ja auch hin, als ob er gleich sterben würde.
0: Ja.
2: Bei Landmarks ging es, glaube ich, L auch noch.
0: Ja, ja. Wie, wie war denn so die Stimmung bei Landmarks? Weil was gut. ich jetzt beim Force erlebt habe, da war ja richtig Party sozusagen. Mhm. Also wenn die auf, auf einer Headliner-Bühne, das hätten sie ja auch alle klatschend ja, genommen. Ja, so. also
2: war, war auch super. War auch, war auch relativ voll für mitten in der Woche irgendwie Konzert. Mhm. Äh, aber Landmarks sind mittlerweile halt auch einfach größer. So. Ja. Also ich fand es halt auch ein bisschen, die irgendwie nachmittags auf der ten spielen zu lassen, okay, gewagte Entscheidung, und wir können da machen. Aber die können mehr mittlerweile, die können viel mehr. Mhm. Also die letzten zwei Alben waren da halt einfach so gut.
0: Ja, naja. Gut, dann kommen wir zu den Assis. <lacht> ähm, Wie war denn TBS?
3: Ja, ich war bei der Rock, Rap und Sauber Show von The Butcher Sisters oder auch TBS genannt. Und ähm, ich habe mich tatsächlich Verstärkung geholt, weil alleine Konzert ist halt auch mal so ein bisschen blöd. Und keiner von euch wollte ja mit, vorwurfsvoller Blick in die Runde. Ähm, und der Lukas, den wir auch schon ein, zwei Mal bei uns hier als Gast im Podcast hatten, der hatte... Irgendwann gemeint hier, äh, hat auf Facebook umgefragt, ich habe noch Tickets zu verteilen, Leute sind bei mir abgesprungen. Ich so, hey, nehme ich. Und dann kam wir zum Vogelgrün vorbei, das war echt entspannt. Dann sind wir da hingeguckt ins Normals mit der Straßenbahn. Und wir sind ein bisschen spät dran gewesen, deswegen sind wir schon reingegangen, als die Vorband schon spielte. Und wir haben uns sehr geärgert, dass wir nicht noch später gekommen sind.
2: <lacht> Wer war denn Vorband
3: eigentlich? Äh, Vorband war Ruins of Perception, war irgendwie so ein Berliner Death geschwader Geschwader ähm, okay. und da hatten wir eben das Problem, was, was, was ihr schon angesprochen hattet, also das war nicht im Felsenkeller, sondern im Normans. und der Sound war einfach unterirdisch, also was man gehört hat war, dass eine Gitarre gespielt hat, du hast nicht gehört, was sie spielt, du hast nur gehört, dass sie spielte um, du hast natürlich den Schlagzeuger gehört und du hast gehört, dass der Sänger irgendwelche Pick-Squeals von sich gegeben hat, aber that's about it. Und das waren dann so vier Minuten davon, dann Minute berlinerisch irgendwelche Ansagen, dann vier Minuten davon, dann wieder irgendwelche Ansagen auf berlinerisch. Also
0: Sag da, drauf, <lacht>
3: da haben wir dann äh, ein bisschen ausgenutzt, dass es im Normals direkt eine Bar im Konzertbereich gibt und da so ein, zwei Runden Bierchen geholt.
2: Ja, das Ding ist, mehr gibt es halt auch nicht. Also es ist, Der ganze Raum ist Konzertbereich und da ist halt okay. auch eine Bar. Und hinten steht das Mischpult. <lacht> es ist, es ist ja. halt ein großes Wohnzimmer.
3: Und wir haben uns halt auch teilweise da im Forum aufgehalten, wo dann auch die Bands ihren Merch äh, ausgelegt hatten. Äh, ich war so ein bisschen traurig, weil ich habe extra ein bisschen Geld mitgenommen, um mir von TBS noch ein Patch zu kaufen. Also ein bisschen Geld, abgesehen vom, vom Biergeld. Entschuldigung. Und... Die hatten aber keine Patches. Habe ich war ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Habe ich doch direkt gesagt, hier Leute, beim nächsten Mal bitte mit Patches kommen.
2: Nehmt ja ah. Niki mit und zur das, so wie man das Richtig. früher gemacht hat. Ja, ja.
3: Das habe ich mit einem, das habe ich mit meinem Blind Garden T-Shirt gemacht. So bin ich ja meinen Backpatch gekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschichte von, vom Konzert geht tatsächlich noch happy aus. Weil entweder haben TBS gesagt, nee, wir nehmen anderen Mischer oder der Mischer hat sich doch gesagt, gut, Runes of Perception lief nicht so geil. oder oh, das lag vielleicht direkt an der Band. Jedenfalls zu TBS hat es dann 1A gepasst. Also Stimmung war da, Musik war gut. Die, du hast alles verstanden, was du hören wolltest. Und die haben halt von Sekunde 1 an Vollgas gegeben. Das, äh, das Konzert hat man bei mir auch drei Tage später noch gehört, einfach weil ich kaum noch sprechen konnte. <lacht> Und äh, ich habe auch äh, neue Freunde gefunden. Schön. Äh, Direkt äh, kam einer zu mir, der war mir sofort sympathisch, einfach weil wir auf Augenhöhe waren. Also wortwörtlich oh. auf Augenhöhe. Er legte dann seinen Arm um mich und fragte, wie oft ich heute schon gefragt äh, wurde, wie groß ich sei. Ich habe ihm gesagt, bestimmt genauso oft, wie du nach deiner Schuhgröße gefragt wurdest. Äh, und hat einfach Spaß gemacht. Dann standen wir da zu dritt rum, haben Bier gesoffen und TBS vergöttert und es hat einfach Spaß gemacht. Die haben... Uh, vieles von ihren neuen Sachen gespielt uh, viele viele von den Singles die sie jetzt raus hatten, so gerade so drei Streifen und Rainer der wurde auch original so, ein, so eine kleine Puppe durchs Publikum geschmissen sie kam leider nicht bis zu mir <lacht> aber definitiv eins der besten Konzerte die ich dieses Jahr hatte
0: wie war denn das? Weil die hatten ja jetzt letztens irgendwie noch mal so ein Statement rausgehauen, dass sie sich halt irgendwie äh, für ihre Texte so ein bisschen entschuldigen und niemanden da irgendwie äh, auf die Füße treten wollten und dass das ja eher alles so Spaß ist, aber mhm. sie das jetzt noch mal alles so ein bisschen überdenken wollen. Hast du, hat man da irgendwas gemerkt dann jetzt auf dem Konzert, dass die da so, weiß ich nicht, vielleicht mal einen Text ausgetauscht haben oder sonst irgendwas? Ähm,
3: weniger. Also textlich wähne ich mich ziemlich sicher und ich meine auch, es gab keine Stelle, die mich irgendwie groß verwirrt hätte. Ja. Ähm, das, aber so wie, das, so wie das in dem Statement klang, das hatte ich ja auch irgendwo mitbekommen, betraf mhm. das ja vor allem das, was sie vor, also war nicht das letzte Album, was wir hatten, nicht Alpha und Opfer, sondern das davor mit Respekt und Robustheit, ja, ja. was wir mal so ein bisschen überdenken wollten. Und ich meine, davon haben sie nicht allzu viel gespielt. Mhm. Aber das, äh, ich kann dir jetzt auch leider nicht mehr sagen, welche Songs sie alle gespielt haben. Es waren da vor allem viele von den neueren.
0: Ja, Uga Uga Bambang muss sein.
3: Ja, und natürlich auch Banana und äh, Dosenbier. <lacht> die Klassiker. Ja, das, was, das, was man so gut mitgrünen
0: kann. Ja, Alice war ja auch da, aber die hast du, glaube ich, nicht irgendwie noch gesehen gehabt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe absolut keinen Plan mehr, wie die aussieht. <lacht> Sehr ich gut. Weiß, ich, weiß, ich weiß, wir hatten zu
3: unserer, zu, zu, der, zu der Folge, wo sie da war, hatten wir natürlich auch unseren Discord-Call mit, mit Kamera und alles, aber ich bin echt schlecht, was Namen und Gesicht angeht. Naja. Aber ich habe nach dem Konzert den, den, den Sänger nochmal angehauen, wegen äh, ob er, ob die nicht Bock hätten auf einen Podcast. Äh, können wir ja ja, mal ich sag, nö. Er hat mir sein instagram händler gegeben, das heißt Klasse, alles, liegt, liegt das alles in euren Händen.
0: Ja, ich, ich kümmere mich.
2: Ich habe ähm, gar kein Instagram. Mehr. Herr TPS, könnte ich Ihnen einen ja. Brief schicken?
3: <lacht> <lacht> Nein, nee, ohne Eule. Ich, ich nehme nur Telegram.
0: Ja. Aber ich habe doch gar kein mal, Telegram. Warten Sie mal, ich gucke mal nach dem Raben. Ähm, ja, bei mir äh, tatsächlich das letzte Konzert ist wahrscheinlich auch mein Konzert des Jahres, kannst du eigentlich sagen, weil äh, beim Fullforce ist nicht so viel hängen geblieben. Ähm, so außer, dass mein also, also, nö, nö, nö mein, 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 mein Fuß ist hängen geblieben. Naja, jedenfalls ähm, war ich ja bei der, äh, was war das? Ich glaube, die 25-Jubiläumsausgabe also 25 Jahre äh, Emi Bulls war, war das, glaube ich, die Tournee. Und die waren halt mit äh, zusammen mit Set Your Sales und äh, Venues als Vorband sozusagen. Ich glaube, sie hatten für andere Städte hatten sie noch eine andere Vorband mit drin. Aber ähm, ich war halt in Hamburg dort. Ich war in der Markthalle tatsächlich zum allerersten Mal. Und äh, wusste auch noch nicht so richtig, was mich da erwartet. Aber ich finde tatsächlich, dass die Markthalle doch eine schöne Location ist. Also man muss sich das halt so vorstellen, dass das quasi halt eben, ähm, also mit, mit Treppen quasi halt so runter geht auf einem, ich sag mal, Dancefloor, wenn man es halt so nennen will. Und die Bühne ist halt ganz vorne. Du kannst halt von jeder Position siehst du halt einwandfrei auf der Bühne. Auch selbst wenn du ganz, ganz hinten stehst. So, die haben dann sogar irgendwo auch noch äh, mit, mit so ein paar Absperrungen, dass du dich dann halt eben äh, dagegen äh, lehnen kannst und so. Also es ist schon gut und du hast doch Platz da drin. Ja. Ähm, ja, als erstes haben Set Your Sales gespielt. Ich dachte tatsächlich, dass Venues als erstes spielt, aber es war Set Your Sales und die haben schon gut abgerissen. Also, die haben es geschafft, nach dem zweiten Song schon die, die äh, gesamte Halle irgendwie zum Kochen zu bringen. Das fand ich krass. Also, ich hätte es nicht erwartet. Bei Venues, da habe ich so das Gefühl gehabt, dass die Leute, nachdem Set Your Sales halt so abgerissen hatten, erstmal wieder ein bisschen runterkommen wollten irgendwie. Und äh, man muss auch jetzt sagen, im Vergleich äh, zu Set Your Sales hatten Venues tatsächlich ein etwas langsameres Set, mehr oder minder, ähm, aber nichtsdestotrotz haben die auch gut funktioniert so und ähm, dann haben halt irgendwann die Bulls gespielt und die waren halt auch saugeil, die haben halt wirklich einfach mal komplett ihre gesamte Bandgeschichte halt äh, gespielt, also du hattest wirklich Songs vom allerersten aller Album mit dabei, bis bis hin halt eben zu, zu, zu so Sachen, die ich ja mag hier, Na, Tonight Josephine, der irgendwann einfach angespielt wurde. Ich dachte, die kommt da jetzt mal noch wenigstens mit irgendwie so Intro oder sonst irgendwas oder, oder macht da langsam rein. Aber nö, dann spielten sie einfach. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ach, guck das ist ja, naja. Ähm. Und es ging recht lange. Also ich hatte es nicht erwartet. Es ging tatsächlich fast bis 0 Uhr irgendwie. Die haben irgendwie 20 Uhr angefangen und es ging bis 0 Uhr. Und ich hatte gedacht okay, um 10 ist hier Schicht. Irgendwie teilen sie sich das so ein, aber in Hamburg ist das scheinbar nicht so wie hier zum Beispiel in Leipzig, aus auensee Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele, die sich ja drumherum beschweren, dass hier bitte um 10 uh, der de, uh, Bordsteine hochgeklappt werden sollen. Um 10 ist nee, aber das, das Licht hat's. aus. Naja. Ja.
1: Ja, es es hat alle aber kommt viel wahrscheinlich
2: so, an, wie viele Villen drumherum stehen.
0: Es ist ja mitten in der Innenstadt. Also es ist ja, wenn du, wenn du ähm, dort bei, einem, bei der Markthalle bist, es ist ja gleich fast beim Bahnhof dort. Hm. So, da ist ja eh immer Stimmung. Ähm. Nee, es hat so viel Spaß gemacht. Also ich habe mich dann halt noch mal mit, mit der ähm, Frontfrau von Set Your Sales kurz unterhalten, habe dann noch mal kurz mit dem Robin und der und der Lela halt eben gequatscht, Wenn mich noch mal vorgestellt, damit sie auch mal ein Bild äh, von mir haben. Und ähm, also war super, kann, kann ich noch weiterempfehlen. Ist vielleicht ein bisschen lang gewesen, weil irgendwann kam dann auch so der Moment so bei bei den Emi Bulls, dass ich dachte, ah jetzt kommen so ein bisschen die schwächeren Lieder, die mich nicht mehr so interessieren, könnte jetzt langsam auch mal vorbei sein. Aber ähm, an sich halt ein geiles Konzert. Also beschweren kann sich da, glaube ich, niemand. Da war für jeden was dabei. Ähm, ja. Und dann halt noch eine Stunde zurückfahren wieder. War auch schön.
2: <lacht> Obwohl ich sagen muss, so Emil Live, also es ist tatsächlich keine Band, glaube ich, wo ich mir noch mal extra ein Konzertticket für holen würde. Mhm. Aber ich gucke es mir trotzdem immer gern an. oder ich höre es mir zumindest gerne an, jetzt auf dem Force zum Beispiel, äh, aber ja, dann trotzdem wir haben zwar in Band noch irgendwas gegessen, aber du hast es halt trotzdem angehört, weil die Setauswahl ist dann meist schon sehr klassisch. Also auch auf diesen Festivalauftritten spielen sie halt eigentlich mehr so die Evergreens, so, die ja, sie ja. Halt irgendwie immer spielen. Ähm, das ist schon okay. Also das letzte Konzert war gleich 2019 im Dezember. Hm. Also wo ich wirklich dafür in, in Digital, weil ich ja aber die Vorbands auch sehen wollte und da war es ja auch schon so, da haben sie zwar auch viel vom neuen Album gespielt, aber auch hauptsächlich so wirklich viele alte Klassiker. Ja. ja. Und es ist eigentlich immer eine schöne Setauswahl.
0: Ja, also ich sag mal so, <lacht> ich hatte sie ja noch gar nicht live gesehen und zum <lacht> Force habe ich sie ja verpasst, weil irgendwas anderes wieder gespielt hat, was ich sehen wollte. Und ähm, jetzt mit, mit dem, die hatten ja dann sogar auch nochmal so, so ein Duett mit der mit der äh, Lela von, von Venues gehabt hier. Die hatten so ein Cover von Survivor hier von, von Destiny's Child. Ist es nicht meins, aber gut, macht mal halt mit. Ähm und das war schon ganz cool, also weil, weil der halt auch tatsächlich live so klingt, wie halt auf der Platte so. Also du, du, der, der kann halt wahnsinnig geil singen, der kann gut screamen, der kann gut äh, clean singen so. Der Mann hat es schon drauf. Und, und ähm, der Rest der Band, also ich war ja ein bisschen verwundert, weil ich kenne die ja noch in dem äh, Line-Up, wo der eine Typ mit den Rasterlocken noch mit dabei war, sozusagen, und die es aber schon gar nicht mehr, ähm, der war irgendwie der Gitarrist von denen, der war ganz, ganz lange mit denen in, in der Band, ich glaube sogar seit Beginn, den gibt's jetzt halt nicht mehr, jetzt macht's halt ein anderer, das hat aber auch alles gut funktioniert, so, und, und ähm, also ich konnte es nur empfehlen, ich, ich fand das auch schön, ich hatte das ja so ein bisschen verfolgt, dass halt diese Tour bei vielen Terminen ausverkauft war, das hilft ja auch gerade halt den, den anderen zwei Bands halt eben sehr, die waren auch, auch mega happy, dass das halt immer so, so funktioniert, und, ähm, gerade jetzt in Zeiten, wo halt so viele Bands halt immer wieder absagen mussten und, 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 dass halt die Ticketverkäufe halt nicht so richtig funktioniert haben, war das schon schön zu sehen halt, dass da alles reibungslos funktioniert. hat. Ich glaube, die mussten einen einzigen Termin von ihrer gesamten Tour absagen, äh, weil dann die Ticketverkäufe nicht funktioniert haben, aber ansonsten war das halt echt geil, also kannst du nicht meckern. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Highlight, äh, zu unseren tollen Spotify-Listen, ähm, es gab ja wieder hier dieses dieses äh, Spotify-Rap-Teil. Da kannst du ja schön, schön einblicken, was habe ich denn dieses Jahr am meisten gehört. Und ähm, witzigerweise äh, ist es bei mir so ein bisschen eintönig geworden, aber auch ein bisschen merkwürdig, weil, weil das so, so komplett zwei unterschiedliche Genres halt eben sind. Ähm, aber ich würde euch einfach mal den Vortritt lassen. Also äh, schlagt euch gerne, wer anfangen möchte.
3: Ja, bei mir wird es tatsächlich kurz. Ich kann nämlich dazu weil, nichts sagen, weil Spotify nutze ich hauptsächlich auf meinem Arbeitshandy äh, und da ist gerade der Akku alle, deswegen konnte ich jetzt nicht nachschauen. <lacht>
0: <So> <lacht> top vorbereitet, top vorbereitet. Aber ja, äh, Was, würdest du, was ich, würdest du denn schätzen, was, was bei dir so das meiste <lacht> Gehörte war?
3: Ähm, ich kann dir sagen, über Spotify habe ich vor allem äh, Butcher Sisters, Set Your Sales und Blind Channel gehört. Aber mhm. da ich mir jetzt im Verlauf des Jahres sowohl vom Blind Channel als auch von äh, Set Your Sales die CDs bzw. die MP3-Dateien gekauft habe, wird, hat, das, hat sich das in den letzten Monaten tatsächlich eher auf die Butcher Sisters konzentriert. Deswegen mhm. wird das vermutlich das sein, was mir hauptsächlich da bei Spotify angelastet wird. Und die haben jetzt sogar die letzten Tage eine neue Single rausgebracht. Ihre erste Ballade kann ich, kann ich sehr empfehlen für alle, die da so ein bisschen
0: Mercedes-Guy sind. Ich wollte schon sagen, es ist nicht irgendwas Mein Stern oder so ähnlich. Mein Hat Stern, gemacht. ja. Äh, Oha. Schön, schön. Ja, Leo, wie sieht's bei dir aus?
4: Ähm, ja, bei mir war es äh, durchs Full Force ist es As Everything Unfolds geworden. Also krass, äh, wie viel ich davon anscheinend gehört habe, hätte ich nicht gedacht. Äh, habe ich zwischendurch also dann durchgängig gepumpt. Ähm, vor allem solche Songs wie Hiding From Myself oder äh, Stranger in the Mirror. Und das sind also grundsolider Metalcore äh, aus, aus Großbritannien mit einer Frontfrau und die haben mir so gut gefallen beim, beim Full Force, dass ich da äh, krass drauf hängen geblieben bin, muss ich sagen. Mhm. Und als zweites war es dann noch von Void of Vision, also so eine so eine Hardcore-Kombo aus äh, Australien, die jetzt mehr so auch so industrial Einflüsse kriegen und ein bisschen mehr so Elektronischen Einfluss noch mit reinbringen und das passt richtig gut zu denen. Also nicht nur dieses äh, einfach brachial nach vorne, sondern auch mal ein bisschen verspielter das machen und das ist äh, in der letzten EP äh, jetzt auch sieben Jahre gewesen. Chronicles 2 äh, richtig gute, richtig gute Kombo geworden. Ja,
0: no. ja, cool. Ja, Mädels, wie sieht's bei euch aus?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Mein. Spotify Wrapped ist, ist besonders, <lacht> weil, wie immer, kriege ich das am Ende des Jahres, denke mir, ich habe doch andere Sachen viel mehr gehört. Also ich weiß zum Beispiel nicht, was, was mir auch ganz oft bei so Monatszusammenfassung auffällt, ich höre ja wahnsinnig viele Soundtracks. Mhm. Und die tauchen aber gar nicht mit auf, jetzt weiß ich immer nicht, ob Spotify sagt, naja, nee, Soundtracks, Quatsch, hört die nicht. Wir machen was. Ich Wir glaub, machen das, richtige Musik.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ein bisschen wie mit Hörbüchern und Podcasts, weil ich bin der Meinung, ich habe mehr Podcasts gehört dieses Jahr, als dass ich Musik gehört habe. Aber ich höre auch
2: wahnsinnig viele Hörspiele, gerade mal auf Arbeit und ja, ja. nicht. Aber äh, ich war etwas überrascht und äh, muss auch zu meiner Schande gestehen, dass Eisnellen Kills zwar noch auftauchen, aber leider nur noch auf Platz zwei. Und äh, auf dem ersten Platz ist Machine Gun Kelly. Aber auch nur, weil. <lacht> Es dieses Feature mit Olli Sykes gab, weil ich dieses Scheißlied so oft gehört habe. Es ist das auch mein meistgehörter Song
0: dieses Jahr. Du
3: musst dich hier für nichts rechtfertigen
0: oder schämen. Naja, doch. Also ich, also ich möchte jetzt hier, in dem, ich, ich möchte jetzt hier in dem Moment dieses Pikachu Face ein, einfügen.
2: Was? Also das Gute ist, es wird dann noch ein bisschen gerettet äh, auf Platz 3 Landmarks natürlich, weil ich hm. das Album ja auch ziemlich stark fand. Und Siamis, was ja meine Herzensanklingen hätte, ist, die mich ein bisschen verarscht haben mit ihrer Kack-Headliner-Tour, die sie angeteast haben. Jetzt ist es nur so eine Shared-Headliner-Tour mit irgendeiner anderen Band, die ich nicht kenne und mich nicht interessiert. Das war nicht das, was ich wollte. Und dann kommen die wieder nur nach Berlin. Das wie vier Termine in Deutschland. Einer in Berlin, der Rest wahrscheinlich im Westen oder so. War auch so, Leute, das war nicht, worüber wir gesprochen haben, als wir beim Konzert waren. Aber na gut. Ähm aber ja, mein, mein Top-Song ist halt auch dieses Scheiß-Cover mit Olly Sykes. Und, <lacht> und mein äh, ein anderer Top-Song ist auch ein, Cover mit, äh, ein, ein Feature mit Oli Sykes, nämlich äh, Ed Sheeran.
0: Naja, das ist bei <lacht> mir auch aufgetaucht. Ich dachte, das kann nicht sein.
2: <lacht> War das ist hier aber auch, äh, Bad Habits? Ja. ja. Ist aber auch einfach ein guter Song. Hat man ja schon mal drüber gesprochen. Kann man nicht Ist musikalisch halt einfach gut gemacht.
0: Ja, aber ich schäme mich trotzdem ein bisschen, verdammt nochmal.
2: Und ich finde auch immer schön, äh, wie meine meine Top-Songs des Jahres ja auch immer genau das wiedergeben, wie ich Musik höre. Ich mache irgendeine Playlist an, die mir vorgeschlagen wird, ich finde einen Song und dann höre ich den auf Repeat One bestimmt drei Wochen lang. Deswegen ist dieses scheiß everytime Retouch touch cover auch dabei von The Bunny The Bear, weil ich das auch bestimmt monatelang gehört habe. Äh, und äh, auch in, in, in Feature-Song dieses äh, Love You A Little von The Main heißen die, glaube ich, mit äh, Taking Back Sunday. Ist halt so ein bisschen mhm. Pop-Rock irgendwas. Fand ich aber auch, war auch in irgendeiner Playlist drin und hab das halt auch monatelang gehört. Und das ist mhm. halt so sehen meine Playlists dann halt aus. Und die, die, diese Top-Playlists, die ich jetzt zusammenstelle, so also deine Songs 2022, also die haben sich von 2021 nicht so viel geändert. Kleiner Spoiler, es ist fast das Gleiche. Ich höre halt immer dieselben drei Playlists.
0: Ja, du. Plus also.
2: fünf neue Songs, die ich dann sehr oft gehört habe. Ja, ja. Mehr ist es nicht. Also ich hatte auf andere Sachen getippt tatsächlich. Ähm, aber das war es dann nicht und ist okay. Ich kann mit ein paar Sachen davon leben.
0: Na gut. Marco, was hast du zu bieten?
1: Ähm, bei mir war es von vornherein klar, ich habe ja Anfang des Jahres Polyphia für mich entdeckt. Und das hat sich, da, da hat sich bis Ende des Jahres nicht viel dran geändert. Die liefen immer noch hoch und runter. Eigentlich das ganze Jahr durchgängig. Ähm, die haben ja auch ein neues Album rausgebracht im Oktober, was ich dann tatsächlich gar nicht so gut fand. Hm. Ich habe dann einfach weiter die, alten, die älteren Sachen gehört oder alles, was bis zuletzt rauskam. Weil deren Stärke liegt ja daran, dass die an ihren Instrumenten einfach alle wahnsinnig gut sind. Hm. Und deswegen haben die ja keine, kein Vocalist. Das ist ja eigentlich eine rein instrumentale Band. Und die haben auf dem neuen Album aber irgendwie gefühlt jedes zweite Lied ist mit, einem, mit irgendeinem Feature, wo einer wo, wo jemand dazu singt. Da funktioniert für mich genau ein Song auf dem Album gut, wo mit gesungen wird. Und bei allen anderen hast du halt irgendwelche Mumble-Rapper, die da so über technisch hochanspruchsvolles Gitarrenspiel drüber mambeln. Ähm, funktioniert für mich leider überhaupt nicht. Ähm, das einzige Lied, ähm, das taucht jetzt da in meinem Top 5 nicht auf, weil es erst relativ spät rauskam, war ähm, Polyphia mit einem Feature von Steve Vai. Ähm, Steve Vai recht bekannter Gitarrist sehr sehr einflussreicher Gitarrist äh, aus, den, aus den 80ern ähm, ist aber bis heute immer noch aktiv und ähm, der Song heißt Ego Death ähm, verbindet irgendwie ganz viel was Polyphia so ausmacht mit keine Ahnung, 1000 Noten pro Sekunde spielen äh, und dann so sehr gefühlvollen, das klingt dann fast schon wie Synthwave, was äh, dann ist die Weise drüber spielt. Ähm, funktioniert für mich richtig gut. Also ähm, ist für mich tatsächlich so, wenn ich einen Song rauspicken müsste, was für mich Song des Jahres ist, wäre es wahrscheinlich das. Mhm. Genau, also Polyphia war sehr viel. Ähm, dann DJ Loaf. Verzeihung ähm, der nur deshalb dort jetzt versagt meine Stimme der nur deshalb dort auftaucht, weil er die Beats auf dem aktuellen Waving the Guns Album gemacht hat, Deutsch Rap hm. und der hat halt keine eigenen Lieder glaube ich der taucht dort einfach immer nur als Künstler mit auf bei jedem Waving the Guns Song taucht auch DJ Love mit auf, deswegen taucht der jetzt hier bei mir auch in meinen Top 5, obwohl ich... Künstler des Jahres <lacht> Absolut keine Buchungspunkte mit ihm haben. Ähm, genau, dann noch ähm, auch Audio 8.8. Hat Marisa ja vorhin schon was dazu gesagt. Mit ähm, neuem Album im Gepäck. Und äh, Dragged Under.
0: Hm.
2: Vorbereitung auf. Wenn wir sie dann endlich sehen. Wenn wir sie Vielleicht. dann endlich
1: mal sehen, ja.
0: Warst genau. du quasi, also als, hast du sie nicht rausgeschmissen aus der Playlist, weil, als sie da gesagt haben: Ach ja, wir sind falsch, haha. <lacht>
2: Ich frage mich ja immer noch, ob es halt wirklich so war oder ob es doch andere Gründe war. Es ist, wir werden es nie
0: erfahren. Ich sag mal so, wenn wir gut sind und die zum Forst tatsächlich irgendwo mal da rumrennen sehen, dann schnappe ich mir mal nee, einen. Zum und Impericon kommen die. Äh, ja, zum, zum Force bitte. Äh, äh, zum Impericon. Dann, dann schnappe ich mir einen und dann, dann frage ich den einfach mal direkt. Wir haben da gehört. Letztes ja. Jahr. <lacht> Ja, bei mir, äh, ich habe das ja schon, schon ähm, quasi äh, über unseren Instagram-Kanal halt eben rausgehauen, weil, ähm, ja, das ist halt mein, also mein Spotify, äh, ich sag mal, ist auch gleichzeitig wohl irgendwie der Danger-Sealer, was weiß ich, ist auch egal. Ähm, naja, und da ist auf Platz 1, 3 und 4 dieselbe Band, <lacht> nämlich Headgear, die wir auch äh, hier im Podcast schon hatten. Und ich, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir das nur so erklären, weil ich hatte mir ja mal eine, eine, eine Metal-Playlist halt gemacht und, und die ersten fünf Songs sind halt die. Und immer wieder, wenn du natürlich mit der Playlist halt die anfängst, ist natürlich das, was halt eben als erstes gespielt wird. Also kann ich mir das nur dadurch erklären. Es sind auch gute Songs. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es halt äh, ungerechtfertigt ist. Also der, der, der Nummer eins bei mir ist ja Headgear mit Rehab. Der Song ist richtig saugeil so. Es geht ja im Endeffekt darum eigentlich, dass, dass, dass äh, einer halt von, von Drogen beziehungsweise auch vom Alkohol halt eben weg will. Und ähm, die anderen Songs, die halt eben noch so dabei sind. Also es ist halt eher so ein bisschen zum Nachdenken, der Quatsch. so. Dann auf Platz zwei habe ich Nostalgie. <lacht> da habe ich äh, nämlich Rockstar mit Highscore. Ich finde diesen Song, Song einfach super gut. Also dieses gesamte Koppelpot-Album war großartig. Ich glaube, das wird so eins meiner Lieblingsalben überhaupt... Ähm, und ähm, ich fand es interessant, er hat ja mal in irgendeinem Podcast, hat er ja gesagt gehabt, er äh, hat irgendwie so einen neuen Typen entdeckt, der immer so gerne so ein bisschen so, so, so 80s-Kram halt Kit. macht. Genau, den. Und da kriegt er ja schon fast wieder Lust, irgendwie doch nochmal wieder Musik zu machen. Ich sage ja, go for it, bitte. Nur,
2: nur dank äh, maxi dem jetzt auch und er macht halt so geile Sachen. Das ist ja, ja. halt richtig gut.
0: Und ähm, wie gesagt, Highscore, also das ist der absolute Lieblingssong von mir auf, auf dem Cobblepot-Album halt, weil, weil der auch, äh, äh, der fu funktioniert halt einfach super gut. Ich meine, allein durch diesen Song habe ich angefangen, mit Sascha ein Drehbuch zu schreiben, so eine Serie. So. <lacht> Weil ich nur diesen einen Song, quasi, diese Endszene, wo die halt ja äh, bei, bei diesem, ähm, in diesem, in dieser Waldhütte da tanzen, mm. sozusagen. Weil ich diese Scheißszene in diesem, äh, als, als eine Serie quasi. Oder beziehungsweise als eine, eine äh, Szene in einer Serie halt haben will. So. Ähm, naja. Und äh, zum Schluss auf Platz 5 gibt es nochmal auf die Fresse, äh, noch Clues mit, äh, Mistakes like Fracture. So, da habe ich meinen Sold erledigt. <lacht> Verdient. Selbstverständlich. Also, das ist auch sowas halt, das ist, glaube ich, auch so der Song von Noc Clues, den kannst du bei mir immer anmachen, gehe ich immer ab so. Und und, äh, gerade wenn ich da mal so in meiner Playlist irgendwie so ein bisschen wieder seichteren Metal halt habe und dann kommt Nock Luz wird sofort wieder aufgedreht. so. Und dann, dann sitze ich halt wieder am Auto und denke mir, ja Mann, so, fahr jetzt da vorne.
3: Direkt den Abstandssymptomat naja. Abstands ein bisschen verringern. <lacht>
0: Es ist aber auch wirklich so, oder? das hat es mir ja damals auch gesagt gehabt. Irgendwie, wenn du noch Clues im Auto hörst, dann äh, alles Feinde um dich rum.
4: Ja, also, da darf keiner mit dem Vorfahrt äh, nehmen, sonst kracht's.
2: <lacht> dann einfach direkt aussteigen
0: hinterherin. <lacht> ja, das ist schreiend. Lass mich in mir schon Ruhe, komm her jetzt. Naja, ein Künstler äh, ist dann halt natürlich nicht viel anders. Also klar, Headgear Rockstar ist klar, aber auch As Everything Unfalls, die habe ich auch sehr oft gehört, gerade weil die jetzt auch wieder neues Zeug gerade rausbringen. Dann We Butter the Bread with Butter, natürlich. Also 25 km/h äh, habe ich. Äh, <lacht> Geh so, wenn auf, du nach Hamburg gehört. fährst. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Und komischerweise Bless the Fall. Das habe ich mir aber auch nicht erklären können. Also hm. kann ich mir jetzt nicht erklären, warum ich die so oft gehört habe. Ich habe sehr, sehr oft äh, hier ähm, das, das Hollow Crown äh, Album gehört. hieß ähm, das Hollow Crown? Hollow Buddies, oder? Hollow Buddies, genau. Das, äh, das habe ich sehr, sehr, sehr oft gehört. Aber dass es jetzt so oft dabei ist, naja. Ja, das war's halt eigentlich halt. Also tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt mal, mal so die, die, äh, die also Spotify macht ja ganz gerne so, dass du deine, deine Lieblingshits noch mal so als eine riesen Playlist irgendwie hat. Es ist halt mein, genau meine Metal-Playlist, kannst du eigentlich sagen. Mhm. Bloß, dass Rockstar noch mit dabei ist. Und, ähm, pf, ja, von daher nice to have. Gut, ähm, ja und ansonsten wie wie also wie war denn so das Jahr generell von euch so jetzt also also so was was so halt so sowohl Musik angeht als auch was so Konzerte angeht also Konzerte äh, muss ich ja immer noch sagen halt äh, also mir fehlt das Impericon dieses Jahr tatsächlich das haben sie ja wieder abgesagt gehabt ich merke tatsächlich wie ich jetzt wirklich nächstes Jahr äh, wirklich wirklich ähm, danach letzte endlich wieder auf ins Impericon zu gehen ähm, und ja, dann so haben wir ja es wird nicht gesprungen Du, das habe ich schon, also wo, wo die jetzt vor allen Dingen in Hamburg hier, wenn ähm, die es meinen so jetzt du, hocken wir uns alle mal hin und dann springen wir mal. Nee, machen wir nicht. <lacht> <lacht> auch ihr da hinten, ich sehe euch. Ja, ist mir egal, ich springe jetzt trotzdem nicht.
2: <lacht> Wisst ihr, was ich durchgemacht habe? Ja, ja. Einfach
0: auch
3: ja. Einfach so eine Konzerte eine Krücke mitnehmen und in solchen Momenten hochhalten.
2: <lacht> da aber wohl darf man Krücken dann schon mit reinnehmen? Ist auch immer schwierig.
0: Doch, doch. Ja, ja, ich habe ein paar dort gesehen, die die welche hatten. Hatte die, ganz die ganz auch schon, als die
2: reingekommen sind, Rolly, Sollte, soll, Solltest du ja, dir ja, vielleicht ja. noch
3: deinen dein Fuß irgendwie eingibst und das halt sagst, hier, ich brauche dir halt die Krücke, <lacht> wäre wär natürlich ein bisschen blöd, wenn du das Ding so einfach über der Schulter äh, liegen hast, wie so ein Baseballschläger.
0: Weil wenn du dir dann noch so, so, so kostümiert hast mit so irgendwie so Stacheln und irgendwas dran rum, weißt du? Dann noch richtig, nee, das nehme ich nur zum Laufen.
3: Na, noch richtig schön mit Zylinder und weißem Anzug und Tiefschutz. <lacht>
0: Ich
2: weiß gar nicht, Konzerte dieses Jahr noch gar nicht. Ich glaube, das meiste haben sie einfach direkt auf 2023 verlegt. Deswegen waren wir auf dieses Jahr gar nicht so viel, in, oder? Drei, ne, vier?
1: Ne, wir waren auf dem Forst als Festival. gut. Wir waren in Berlin ja, zu Wage War. Wir waren im Naumanns zu Our Home. Our Home. Mhm. Wir waren zu Stickteuer ganz im Felsenkeller. Und ich... Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich schon war oder ob ich gerade was vergessen.
2: Äh, wir waren noch irgendwo.
1: Ob zwischen Force und Oktober noch mal irgendwas passiert ist.
2: Ja, irgendwas, irgendwas ist noch na, passiert. Wart ihr
0: war nicht zu K.I.Z? Genau, wir ich waren da? noch zu K.I.Z? Du, du hattest ja. keine
2: Suppe im Rucksack, deswegen weißt du das nicht. Stimmt. Ähm, das war aber auch schwierig. War, <lacht> war na, Das Problem ist, du hattest dich so auf das Konzert gefreut und dann hm. haben sie es halt ewig verschoben und dann hattest du so eine hohe Erwartungshaltung daran, und dann scheinst du da drin. Und das Problem, was wir dann auch so rauskristallisiert haben, bei so einem KZ-Konzert, ist halt, es gibt genau zwei Möglichkeiten, wo du stehen kannst. Vorne, da ist halt die meiste Stimmung, aber da gehen dir die Leute auf den Sack, weil da vorne stehen nur so Leute, denen du eigentlich nicht zu nahe kommen willst.
0: Mhm.
2: Oder du stehst hinten, da sind die Leute okay, dann ist es aber halt leider relativ langweilig. Okay. Und Jetzt ist halt die Frage, wo stellst du dich hin? Wir haben ja dann doch relativ weit hinten gestanden, was auch okay war, aber so richtig Stimmung war dann halt auch irgendwie nicht. Mhm. War ein bisschen schade, oder? Wie hat es dann halt die über jahrelange Erwartungshaltung so ein
0: bisschen. Ja, so ein bisschen der Ghost-in-Side-Effekt.
2: Ja, schon. Stand, <lacht> also, also nach Hause darf auch, wäre halt vor mhm. zwei Jahren wahrscheinlich auch einfach besser gewesen.
0: Ja. ja, und dann muss man halt dazu
1: sagen, dass man dass sie halt musikalisch auch ganz schön abgebaut haben. Mhm. Also, ist ja, halt dann. textlich alles nicht mehr so die Wucht.
0: Okay. Also, ja, gerade ja.
1: wenn, wenn, wenn du halt auf so deutschen Assi-Punchline-Rap stehst, ähm, sind halt ältere KIZ-Sachen besser als neuere, weil es ist alles schon ganz schön seicht geworden. Dann kannst du auch gleich ja, zum ja,
3: Butcher Sisters gehen.
2: Ja, naja, es ist halt auch, also, wir, was wir halt so als großen Kritikpunkt rausgestellt haben, ist zum Beispiel die, die äh, ganzen Refrains, die sie machen. Hast halt früher irgendwie vier verschiedene Zeilen gehabt. Jetzt ist halt, wir haben eine Zeile und wiederholen die viermal. Das ist so unser Refrain. Viel Spaß. Ja, das, und das ist, ist halt, hinweilig. das ist halt so low effort. Ja, ja. Und du ja, weißt ja. halt, sie können das, und das zieht dann halt dieses Ballermann-Publikum an. Weil lässt sich natürlich alles gut mitgrölen, kannst du aber machen, wenn du 5-8 im Turm hast, ne, aber hm ist halt eigentlich nicht das, was man gewohnt ist. Und das ist halt ein bisschen schade. Das kannst du für so zwei, drei Songs zwischendurch auf jeden Fall mal machen. Es gibt auch so Songs, da passt das einfach. Aber halt bei allen, also wenn du dann irgendwie fünf Songs hintereinander hast, bei denen das so ist, ist halt schon schade.
0: Naja, solange sie nicht irgendwie das Niveau eines Vox-Clubs äh, äh, <lacht> erreichen, ist alles gut. Hm. Alter, die haben jetzt eine eigene Sendung gekriegt. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Boah, naja. Äh, ja, Leon, wie sieht's bei dir aus? Wie war es denn für dich so musikalisch und auch so im, im Bereich Konzert und so? Also es ging ja jetzt so langsam wieder los 2022.
4: Eben, ja, also bei mir war auch ne, nur die zweite Hälfte wirklich noch äh, Action und da mhm. auch nur, äh, dadurch, dass mich Martin ein bisschen angesteckt hatte, äh, mit Parkway Drive, also ich bin Definitiv kein Parkway Drive-Fan, das muss man an der Stelle mal sagen. Ich war nur auf dem Konzert wegen Why She Sleeps und Lorna Shore. Das möchte
2: ich hier gleich mal klarstellen. Ja, nur damit
4: jetzt hier, Parkway Drive, die ist jetzt alles kacke. Ja, keine Ahnung, ich positioniere mich dazu nicht. Ich weiß nur, dass. Aber kann, man, kann man schon so sagen? Das ist okay. jetzt alles Kacke. Oh, gut, ja. Also ich habe gehört, ja, das neue Zeug ist irgendwie alles Kacke und naja, ist ja auch geil. Auf jeden Fall. Ich gebe
0: meine CD wieder zurück, so denke <lacht> So ein Ding ist das genau. <lacht>
4: äh, und ja, aber ich wollte auch unbedingt halt Lorna Shaw mal live sehen und das war schon krass. Ja, meine Ohren hm. haben geblutet danach, weil hm. es war einfach nicht gut eingestellt für diese, wir waren in dieser Quarterback-Immobilien-Arena, -Imm diesem mhm. riesen Ding. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass es der Schall äh, durch diese ganze Halle so dermaßen gedrückt hat, dass man echt wenig verstanden hat. Also okay. deswegen wäre es schön, die nochmal live in einem Open Air oder so zu, zu sehen, um ja. da ein klareres Bild zu kriegen. Aber haben natürlich die Bude abgerissen ich war gefühlt auch mit der Einzige, der das ganz schön gefühlt hat. Also da wussten alle nicht so ganz, was sie dazu machen sollten, als dann irgendwie die, äh, als er so dann hier so eine Triple-Double-Base gemacht hat und die so, pff, ja, Jungs, äh, das ist äh, nicht meine Mucke hier. Äh. Ja, und, äh, <lacht> <lacht> nee, aber das war, und Weiches Liebes danach war natürlich auch äh, mega Abriss. Also, die machen schon Party, das, das muss man ihnen lassen. Ja. Danach war aber tatsächlich bei mir auch nur Stick ganz und Noct Loose, beziehungsweise Landmarks <lacht> als äh, ja. Jahresabschluss.
2: Ich glaube aber auch, dass die Arena einfach nicht für so eine Art von Konzerten ausgelegt Vermutlich also ich hab nicht. Ich habe ein paar ja. Konzerte in der Arena gesehen. Es waren ein paar sehr gute. Also das KZ-Konzert war in der Arena. Das war tontechnisch eigentlich ganz mhm. okay. Uh, Rise Against 2012, glaube ich, oder so. Das war auch sehr gut. Aber uh, haben wir auch so ein paar andere Konzerte. Und alles, was so eher dann in die Richtung geht, ist, glaube ich, die Arena einfach nicht der Weil das soundtechnisch, glaube ich, einfach nicht funktioniert.
4: Ja, also Parkway Drive war soundtechnisch auch mega, muss man, muss man das schon lassen. Deswegen gehe ich davon aus, dass einfach diese Combo dort nicht funktioniert hat. Ja, in dieser mhm. Riesenhalle.
0: Ja, ich meine, Parkway Drive sind ja mittlerweile so auf Stadionsmusik halt eben äh, getrimmt, dass sie das vielleicht besser abmischen können. Und ein bisschen bei Why She Sleeps und Lorna Shore, die sind jetzt noch eine Stufe drunter, dass die halt eher noch so Richtung eher Club gehen, sage ich mal.
3: ja, ja. Also ich hatte auf jeden Fall ein gutes Erlebnis in der Arena in Leipzig. Ähm, aber wenn wir chronologisch vorgehen, war das, das Erste, was ich dieses Jahr an Konzerten hatte, war dann das High Flames Festival. An dieser Stelle auch nochmal äh, schönen Dank und schöne Grüße äh, in die Richtung. Und ansonsten hatte ich dieses Jahr, das vorhin schon erwähnte, den Besuch auf der Rock, Rap und Zaubershow. Und ich war mit meiner Frau bei David Garrett. In der Arena. Der hat Toll. Das, <lacht> mh,
1: so Ko Konzer
3: Konzerte
0: im Sitzen. Mh? Richtig, richtig angenehm. <lacht> der Typ war jetzt beim, beim Traumschiff, war der jetzt Stargast. Ach oh. so? Da doch, kommt, da doch. Da nächsten das Oh Gott. Ja, natürlich. Ja, <lacht> Hier ein kleiner, ein kleiner, äh, ein kleiner Seiten, äh, eine, eine kleine Seitenerwähnung. Die Prime-Perlen werden als nächstes das Traumschiff-Special machen. Drei Geil. Folgen Traumschiff, super. Äh, Freue ich mich immer drauf. Ein kleiner
3: <lacht> Seitenhieb. <lacht> äh, nee, war ein echt cooles Konzert, hatte hat seine, seine Band dabei, deswegen hat er so ein bisschen das Rockigere
0: gespielt. Der, 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 ich meine, der Typ hat es ja auch drauf, der ist mhm. ja talentiert, der kann Geige spielen und wenn der glaube ich auch, äh, wenn man auf die Musik steht, dann ist der halt eben äh, top notch so, da gibt es ja gar nichts, ähm, aber es ist halt absolut nicht meine Art. Ja. Also ich sage mal so, ich würde gerne mal von ihm so ein Duett von Apocalyptica und ihm halt sehen wollen, weil das könnte schon gut funktionieren.
3: Das, äh, das habe ich mir auch gedacht, als, als das Konzert losging, weil er hat halt direkt mit Enter Sandman angefangen und äh, mhm. das, das war schon mega gut. Mhm. Ähm, ja, ja. ich hatte auch überlegt, äh, der hat ja jetzt letztens jetzt ein neues Album veröffentlicht mit Iconic, mhm. ähm, da hatte ich auch Plakate gesehen, allerdings kostet da das Ticket, äh, aber das ist dann so eine, wieder so eine so eine, Kla so eine klassischere Tour, wo halt wieder so also Richtung klassische Musik geht, auch mit Orchester unterwegs ist und nicht mit Band und dann kostet das Ticket im Gewandhaus halt mal eben 200 Euro und und ich ich habe schon bei den knapp 100 Euro, ich glaube es so war ein bisschen über 100 Euro, die wir da für die Tickets in der, in der Arena ausgegeben haben. Hm. Also jeweils, muss man ja auch mal dazu sagen.
0: Aber das war es dann auch wert. Ja, ja. Na, die Peschmode nächstes Jahr, die, die, die äh, treten ja hier zum, zum WGT auf hm. äh, nächstes Jahr. Kostet, glaube ich, das Ticket auch mittlerweile so über 100 Euro oder ich glaube sogar 170 oder so. Und es ist bestimmt also halt, nicht halt, im DGT-Ticket
3: enthalten, oder? Natürlich hm.
0: nicht. Aber wir hatten erst kurz überlegt gehabt, ob wir das machen, also, also Resa und ich, weil wir ja eh da sind. Aber ähm, ich habe schon gesagt gehabt, ich glaube erstens, dass die Tickets alle weg sind und ähm, das wird so stressig, also da hm. weiß ich nicht. Ich glaube, und zur letzten
2: Ort. Tour hat es irgendwie schon 130 oder so gekostet. ja. 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 Aber ich kann dir als Tipp geben, ihr könnt euch auch prima eine Pizza holen, was zu trinken mitnehmen und euch vorne auf die Wiese ja. setzen, hörst du
0: genauso äh, gut. Also die spielen ja wieder auf der Festwiese halt ja, sozusagen, ja. das war schon beim letzten Mal halt eben so, du hättest dich auch einfach dort beim Sportforum hinstellen können, du hättest ja. das auch alles mitgekriegt. Passt auch. Also wenn es dir nur um die Musik geht, kannst du dich da auch an diesen, ähm, was dieser See da eben ist, da unten da so, so hinlegen, du kriegst auch alles mit, geil. Ist das, 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 ist das Gelände, wo wir zu Antilopengang waren?
2: Ja, und ja. zu äh, nee, Waving the Guns. Aber Antilogengang war mehr auf der Accra.
1: Stimmt, Antilopen. Aber die
2: ganz warm auf der Festwiese.
1: Ah, ja.
3: Sehe ich schon, dass dann ab nächstem Jahr für, für den kleinen Bereich da vor der Festwiese auch Eintritt verlangt wird, so sich zu ja, Aber
2: oder selbst, oder wenn, selbst so. wenn du auf der anderen Seite der Arena sitzt, haben wir, da haben wir 2000, wann war das? 16, 17? Wann ja, haben die gespielt?
0: Ja, ja, irgendwo so 2017, 18 Da haben wir quasi noch
2: vor der Arena gesessen und haben es immer noch super gehört.
0: Ja. Ich meine, die sind ja mittlerweile also laut, das hat mir ja Chris erzählt, wo der bei Rammstein war, der hätte auch nicht hingehen müssen. Du hast die ja in der gesamten Stadt gehört. Ja. Also was soll's. Ja. Äh, apropos, da,
3: ich habe auch schon zwei Sachen, auf die ich mich nächstes Jahr freue. Äh, Im April kommt Vogelfrei nach Leipzig und äh, stellen ihr neues Album live vor im Hellraiser. Und im Juli fahre ich nach Wien und äh, schaue mir da Rammstein an. Buh. Für Deutschland-Tickets Deutschland <lacht> hat es leider nicht gereicht, aber wir wollten eh mal einen Urlaub in Wien machen. Dann machen wir dann eine Woche Wien-Urlaub und dann nochmal schön so als Highlight Rammstein.
2: Meine Kollegin naja, hat, glaube ich, nur Tickets für Italien oder so da unten bekommen. Was <lacht> ich mein, naja, machen wir Urlaub. <lacht> Klar, also
3: okay. ist bestimmt richtig cool, du sagst, ja, erstmal Woche Urlaub und dann da direkt so ein, so ein geiles Fest, großes Konzertevent mit reinlegen. Man muss ich halt, man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
0: Und froh. Naja, gerade gerade jetzt, ne, nach diesen zwei Jahren halt. Also dieses Jahr war tatsächlich auch bei mir eher so, dass dieses Emi-Bulls-Konzert zum Beispiel, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe das wirklich recht spontan mitgenommen, als ich dann gelesen habe, dass wenn jetzt Set Your Sales halt eben da Vorband waren, da war für mich klar, okay, fahre ich jetzt eben hin, scheiß drauf, fahre ich auch alleine, ist mir jetzt egal. So, ich will das jetzt halt einfach mal mitnehmen, weil ich das jetzt äh, zwei Jahre war halt nichts und naja. Und ähm, dann war ja bei mir, glaube ich, dieses Jahr auch nur Force, High, High Flames haben wir halt eben mitgenommen. Also ich war tatsächlich ein bisschen dankbar, dass ich diese kleinen Festivals entdeckt habe, halt eben das High Flames und das Bulk Festival und dadurch tatsächlich auch Bands kennengelernt hatte, die ich sonst nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Ich meine, die meisten waren jetzt bei uns hier äh, schon äh, im Podcast zu Gast und da sind wirklich gute, gute Leute dabei sozusagen, die meiner Erachtens nach auch eigentlich schon auf einer vierten Bühne vom Full Force spielen könnten, so. Ich meine, einige von denen haben ja sogar, glaube ich, auf dem Reload schon mal gespielt. Also jetzt Set Your Sales, die, die haben ja, sind ja auf dem Reload bekannt geworden. Und ich meine, dass Anchors and Hearts, die jetzt nächstes Jahr beim, 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 beim High Flames spielen, dass die auch schon mal irgendeins von diesen Festivals mitgenommen haben. Ähm, aber, also, wie gesagt, ich war froh dass es die halt eben gibt, weil dadurch halt wirklich äh, äh, einfach mal neue Sachen halt auch, auch kennengelernt wurden und, und ähm, die waren halt alle super mega chillig drauf. Es war eine tolle Atmosphäre. Also, das High Flames, das war ja sowieso sehr familiär und so. Das hat man ja äh, schon, schon mehrfach besprochen. Das war super gut organisiert. Da gab es halt gar nichts. Das Bulk Festival äh, hatte dann mehr was zwar von so Richtung Gartenfeier, aber mir hat halt gereicht. Ich fand das super gut, weil, weil auch da ist es halt nicht so, ich meine, das ist halt ein Unterschied zu diesen Mega-Events. Bei den Mega-Events weißt du halt, es ist halt wahnsinnig viel Masse an Leuten und so, es ist laut äh, und du wirst halt auch wahrscheinlich viele Assis dabei haben. So. Bei diesen kleineren Sachen hast du das halt einfach nicht so, so. Da ist es halt einfach, die Leute kommen dorthin, weil sie die Musik halt hören wollen. so Die wollen sich nicht daneben benehmen oder zusaufen, sondern es geht einzig und allein, um halt diese Musik halt irgendwie äh, mitzunehmen. Und das, das hat mir halt eben da so gefallen. Naja, und nach wie vor, äh, äh, Full Force, die haben gerade echt einen schweren Stand bei mir. Also dieses Jahr war Grenzwertig und nächstes Jahr sieht es bisher vom Line-up her auch nicht geil aus. Also weiß Gott, die sieht sogar noch schlechter aus als dieses Jahr, finde ich. Und es ist wahrscheinlich eher noch so, dass wir hinfahren, wegen der Gruppe und der Gemeinschaft sozusagen halt, aber wegen der reinen Musik, sage ich mal, da gibt es nur so ein paar Ausfallsachen, wo ich sage: Ja, gut, da lohnt es sich auf jeden Fall hinzufahren. Aber es sind halt alles eher so Leute, die, ich sag mal, die kleineren Bühnen halt bespielen. Ähm, also Headline war ja Totalausfall dieses Jahr, äh, äh Quatsch, nächstes Jahr, das muss ich leider sagen.
2: Ja, es ist halt irgendwie nicht so, du sagst, oh ja, dafür würde ich auf jeden Fall 200 Euro ausgeben, um hinzugehen. Genau. Eher nicht so.
0: Wo, ja. ich, wo ich
3: sage, wo ich jetzt vom, von, vom Lineup richtig äh, begeistert bin, wo ich eigentlich auch auf jeden Fall hin will, ist äh, Rockhards. Also das, mhm. die haben tatsächlich eine ziemlich gute Bandauswahl für meinen Musikgeschmack. Das, äh, ich weiß, das hatten wir auch schon mal bei uns in der Wie würde dein perfektes Festival aussehen Folge angesprochen. Das geht vielleicht schon so ein bisschen zu weit Richtung geil, weil du nicht mehr weißt, wie du deine Pausen und, und Ruhezeiten eintakten sollst, weil du zumindest dem, dem Lineup, was du bisher äh, auf, der, auf der Website aufgelegt off, haben. Demnach wäre ich eigentlich 95% der Zeit halt vor der Biene. Hm. Müssen wir mal gucken, wie das läuft.
2: Du musst hier so einen Klappstuhl mitnehmen.
3: <lacht> ja. Das würde beim Gürstnitz bestimmt gehen. Ich weiß nicht, ob ich den Klappstuhl beim hat durch die Einlasskontrolle ja. kriege. Oder so ein ja. Aufblas-, eine aufblasbare Matratze. Das wäre vielleicht was. Oder ja. kennst du
2: noch diese 90er-Sessel, äh, die du so aufgepustet hast?
0: Diese Gummidinger oder was meinst
2: ja, du? Ja, die so Oros Plasma, die auch im Endeffekt wie eine Luftmatratze waren, die du irgendwie Pool ja. mitnimmst, aber halt so in Sessel- oder Sofaform. Ja,
3: das wäre. Ja. Aber das ein, Problem
2: ist, wie du das Ding aufgepustet hast, bist du wahrscheinlich auch einfach umgefallen vor der Bühne. Also. Ein, ein, ein
3: riesiger auch. Luftballon als Sitzsack.
0: Du, oder, oder du klopfst dir einfach dort jemanden zurecht und dann ist der eben dein Sitzsack.
3: <lacht> oder ich mach permanent Crowdsurfen und lass mich einfach so die ganze Zeit im Kreis tragen. <lacht>
0: auch hm. oh, schön da kennen wir ja so einen Spezi, den wir ja auch auf dem Full Force gesehen haben, der das ja immer gemacht hat der war ständig, also ich weiß nicht, kaum ist der rausgekommen schon hast du irgendwie zehn Minuten später, wird er da vorne rausrennen sehen, also man kann es auch gleichen. übertreiben vielleicht ist der süchtig danach der ist nach einigem süchtig vor allen Dingen nach Aufmerksamkeit, naja ähm <lacht> Ja, dann würde ich sagen, äh, ich würde mich einfach nochmal bedanken wollen bei, bei äh, den Leuten, die jetzt hier auch immer mal zu Gast waren, ähm, angefangen mit dem wahren Lukas, der äh, ja viele Folgen mitgemacht hat, der war ja dieses Jahr glaube ich einmal da zu, was war denn das gleich, ich glaube das war irgendwie was darf Metal oder irgendwie so, ähm. mhm, irgendwie sowas, ja. Dann hatten, wir, dann hatten wir Alice da, die uns halt TBS und, und äh, Jan seine neue Lieblingsband offenbart hat. <lacht> ähm, meine liebste Resa war da, mit der, die haben wir sogar mehrmals da gehabt. Die hatten wir, glaube ich, einmal bei dem Film, wo wir über die Metal-Filme gesprochen haben, dann bei, bei, äh, wie die bei Negativ, nee, da waren sie nicht nee. mit dabei. Aber wir hatten sie bei bei Moonspell auf jeden Fall. Da war ja auch deine Frau mit dabei, die Sarah. Genau. Ähm, ja, der Marco selbstverständlich, ein äh, ganz korrekter Typ, den ich immer wieder gerne im, im Podcast habe. Auch äh, den den Leon, den ich äh, äh, lieben gelernt habe kuss, über die Jahre. <lacht> Ja, Stefan war für, für ein paar Folgen da. Ich glaube, Ice Nine Kills hatten wir letztes Jahr gemacht, ne? Das war dieses Jahr nicht Das so. Als, als das Album kam. Ja, Nutzern. das war dann, das müsste die diesnats ausgabe gewesen sein, glaube ich. Ähm, sein dann ja. war es schon relativ schnell, äh, hatten wir dann äh, vom, von ähm, den High Flames so ein paar Bands da gehabt. Ähm, und zwar hatte ich angefangen mit, mit Call of Tragedy. Da hatten wir den Harvey zu Gast. Äh, Küsschen geht raus. Dann hatte ich Headgear da, den Jörn und den Thomas, auch da wieder Küsschen gehen raus. Dann habe ich mir äh, auf Instagram tatsächlich eine, eine deutsche Death Metal Band äh, äh, Quatsch, eine deutsche, eine Leipziger Death Metal Band äh, äh, angeschrieben, äh, July äh, 15. Da hatte ich Cherry und Tower da die, äh, glaube ich, auch gerade gut durchstarten. Also so, was ich jetzt immer so bei denen auf Instagram sehe, die haben, glaube ich, viele Auftritte mittlerweile. Also die, die, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, äh, ob die sich da krass selber drum kümmern müssen, aber die machen gerade echt äh, Wind. Deswegen äh, go for it. Ja, dann das geilste, Venues. Das hat super geklappt, dass wir die Lela und den Robin da hatten. Ich hätte es nicht gedacht, aber die waren, waren äh, super offen, was, was das anging. Das hat auch recht schnell geklappt und war, war super geil. War, dann, war, war
3: technisch aber eine kleine Herausforderung. <lacht>
0: Ja, aber da muss ich jetzt tatsächlich mal dazu sagen, also die 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 Technik, äh, liebe, liebe Gäste, Gästinnen, Bands oder wer auch immer hier äh, kommt, macht euch da keinen Kopf. Wir kriegen das alles immer irgendwie hin und wenn wir es dann eben nochmal aufnehmen müssen, was soll's, ähm, weil ich hatte es jetzt letztens mit About Monsters, ähm, da hatte ich die Maddie und den den Florian zu Gast und da waren denen ihre Aufga äh, Aufnahme halt irgendwie kaputt und wir konnten mhm. uns nicht erklären, woran es lag. Wir nehmen es halt nochmal auf, was soll's, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Also da braucht sich irgendwie keiner jetzt äh, äh, irgendwie ein ja, irgendwie was, was, was äh, Vorwürfe zu machen, das ist kein Problem so. Ich meine, dafür, dass wir das hier alles relativ spontan oder ich sag mal relativ äh, zwanglos halt gestalten, äh, muss ich jetzt hier keiner verpflichtet fühlen, da irgendwie so technisch der, der hochaffine Mensch zu sein. Es ist ja auch ähm,
3: nicht so, als ob das uns nicht auch schon ein zweimal passiert wäre, dass wir eine komplette eben. Aufnahme neu machen mussten. Also
0: Sascha, Sascha hat mir mal gesagt gehabt, das muss dir mindestens einmal passieren, wenn nicht sogar zweimal, äh, weil dann auch, ähm, das ist wie, äh, wo, wo man früher in der Küche immer bei mir gesagt hat, du musst dich einmal irgendwie mindestens äh, alle halben Jahres schneiden, damit du wieder vorsichtiger wirst oder auch mehr aufpasst ah. oder gefestigt wirst, weil du sonst zu nachlässig halt eben wirst.
3: Also auch ähm. alle, alle, alle ein, zwei Jahre mal so ein richtig schöner Auffahrunfall, damit du auch wieder guter Autofahrer wirst.
0: Genau. <lacht> <lacht> Ja, dann, dann, dann Espinosa hatten wir da, den Mo und den Nico. Das war auch richtig geil, weil das auch tatsächlich so eine Band ist, äh, wo ich bis heute nicht verstehe, warum die noch nicht im Radio gespielt wird. Also dieses so feinste Indie-Rock, kannst du sagen. Fruit of Valleys, die hat man ja damals schon zum High Flames äh, interviewt gehabt. Da hatten wir Kilian und Robin da. War auch geil. Mhm. Kannst du nicht meckern. Das war ja auch so ein, so ein lang gehegter äh, Termin, den wir äh, also irgendwann dann Gott sei Dank realisieren konnten. Aber wie es halt immer so ist, alle haben immer ein bisschen zu tun. Dann hatte ich die Fire Dreams jetzt als letztes da, den Nick ähm, die sehe ich jetzt nochmal zum High Flames nächstes Jahr. Die waren äh, beim Bulk sozusagen der Abschluss. Und wir hatten halt eben äh, vom Bulk noch den Jakob mit dabei und äh, vom, vom High Flames den Jascha und die Anki. Und ähm, das waren sie eigentlich alle. Ähm, hier nochmal der Aufruf, wenn ihr eine Band seid oder ein Festival und ihr wollt euch irgendwie mal, also ihr seid dem, dem äh, Genre Metal natürlich äh, zugetan äh, und ihr wollt euch irgendwie bekannt machen, schreibt uns an auf Instagram, wir können euch da gerne mal irgendwie vorstellen. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Wir nehmen sie alle.
0: Wir, wir nehmen sie alle. Also,
3: ich würde jetzt nicht von Bekanntmachen reden, wenn man sich unsere Zuhörerzahlen zu
0: anschaut. Alter, äh, wenn auch nur, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn nur zwei Leute von unseren Zuhörern, sage ich mal, eine neue Band entdecken, bin ich schon, habe ich schon mein Zoll erfüllt. Deswegen. Tusche, Tusche. Und ich meine hier der eine, wie, wie, wie das vom High Flames der, der hier, ähm, der an dem einen ähm, Würstenstand stand, der hatte ja, glaube ich, auch äh, uns neu entdeckt und wollte ja dann immer Content haben. Und der hat jetzt, glaube ich, immer jede Ausgabe.
1: Das war der Würstchenverkäufer. Ja, Grüße.
0: Du, du, du namenloser <lacht> Grüße. Du, du, du namenloser, du, du namenloser <lacht> Würstchenverkäufer. <lacht> ja. Warst war du also,
1: Würstchenverkäufer oder stand der nur
0: dort rum? Nee, der, nee, nee, der hat schon die Würstchen äh, verkauft. Würstchen und Pommes Würstchen und Pommes und Bier.
3: Ja, was willst du ha mehr? Hauptsächlich Bier.
0: <lacht> ja, Nee, ich glaube Kaffee gab
3: es da. Bier ja, gab es, glaube ich, extra. Stimmt, Bier, Bier äh, gab es nur am, am Getränk gestanden. Ja. Ne?
0: Der Kaffee war gut. Also das, das, das hätte ich nicht gedacht, aber so auf Festivals zu so Kaffee, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber der war gut tatsächlich. Ähm, genau. Ja, und ansonsten sehen wir uns äh, zum, zum Festival, also als nächstes Festival ist bei uns wahrscheinlich allen Impericon. außer Jan. Ja. <lacht> sei du willst mal mitkommen, aber hm.
3: Ja, pff, könnte mir angenehmer vorstellen. So, ja,
0: komm so mal die, die größten Zeit ist doch schon bestimmt so
3: Darmspiegelung. <lacht>
1: <lacht> kriegst du dort auch, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> kein okay, genau, Problem. Kriegst du dort auch.
0: Das das arrangieren wir. Ähm und ansonsten müssen wir mal gucken, was die nächste Ausgabe wird. Also erstmal äh, guten Rutsch und herzlichen Dank fürs, fürs Zuhören. Äh, Ihr ihre treuen 30 Zuhörer. <lacht> äh, ich habe nochmal nachgeguckt. Es sind tatsächlich so im Schnitt jetzt 30. Es ähm, sind mehr als beim letzten Mal. Ich glaube, beim letzten Mal waren es noch so 20 und wir sind 10 besser. Kannst du mal was sehen. Es geht aufwärts. Geil. Ähm, dann sage ich erstmal herzlichen Dank an äh, den Leon. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bitte, bitte. Dann herzlichen Dank an den Marco. Das gleiche. Äh, herzlichen Dank an Jan. Es
3: war mir ein inneres Headbang.
0: Und äh, herzlichen Dank an Marisa.
2: Ja, Auch Dankeschön, Ronny, dass du das hier immer so schön machst. Meistens auch ohne
0: uns. <lacht> ja, klar. Ja. Kein Problem. Na, bist ein Guter. Ja, ja. Mach, mach, mach schon gerne. <lacht> äh, genau, dann äh, herzlichen, herzlichen Dank, äh, guten Rutsch und äh, frohe Ostern. Wir hören uns dann nächstes Jahr. Tschüss.
3: See you